0: 郭董事长，欢迎您持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在看到今天全球焦点都是这一件头条大事，俄罗斯跟乌克兰的和平谈判出现了到现在最明确的新进展，这引发乌克兰战事有可能会提早结束的希望。今天呢，在欧洲股市跟美国股市全部是掌声欢迎。今天看到欧洲股市是收盘大涨的。德国上涨四百点，涨幅有百分之二点七九，接近百分之三，收在一万四千八百二十点。法国股市上涨两百点，幅度超过百分之三，收在六千七百九十二点。今天看到了美股同步的也在做走高，最后四大指数全部上涨，道琼指数上扬幅度有百分之一，上涨三百三十八点，来到三万五千两百九十四点。美股走高，由汽车类股、科技股。跟晶片股领涨。甚至呢，看到科技股当中，苹果电脑股价是创下了连续十一天的上涨记录哦，这些尖牙股的表现呢，最近三月份其实是异军突起，相当抢眼的。看到纳斯达克指数涨了264点，幅度有 1.84%， 收在14619点。费半指数大涨超过 2%， 收在3625点，幅度 2.2%。沃尔谈判取得进展，今年甚至让。恐慌指数啊，就是所谓的这些美元啊、黄金啊、油价啊这些相关的综合商品价格，通通出现了回跌回软。包括美元盘中一度大跌超过有百分之一，欧元就因此出现反弹走升了、哦。啊。那市场情绪好转，看看油价，国际油价也在盘中一度有跌破一百美元大关啊。恐慌情绪下降，油价就下滑，大家呢荷包也不至于继续失血。今天油价呢跌回到了一百块钱附近，收在一百零四，盘中一度跌破一百美元。还有黄金，黄金呢也是盘中啊有一度跌破一千九百块钱美金每盎司的报价，这些都是呢市场看起来啊，哎情绪上比较缓解的一些反应，就是油价也跌，金价也跌。美元也跌了啊！那看到了乌俄在谈判，是在土耳其展开了第五轮谈判，取得了大进展。俄国宣布会大幅度减少对于俄乌乌克兰首都基辅还有北部城市的攻击。乌克兰则提议成立成为一个中立国，换取一个安全的保证，并且针对俄国吃下的克里米亚地位安排十五年的支商期。
1: конструктивно、okay. мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время доложены президенту и будет дан на соответствующий наш ответ. Uh, possibly the war beginning to come to an end, or do you see this as Russia trying to buy time and to recalibrate for a new military effort? We'll see. I don't read anything into it until I see what t h e 外
0: 界的反应上看到美国总统拜登持的是保留态度。针对了停火协议能否顺利产出，他说只要等着看啊。那目前看起来各方都积极地协调会谈，包括土耳其呢也积极地促成了这次的乌俄和谈呢、啊，看起来是有进展。但是呢，在美国之前呢，才到了北约，甚至包括了美国总统拜登还访问到了欧洲去啊，看起来似乎还是想对于俄罗斯呢有更多的制裁。不过，帮忙协调的土耳其外长说，这次双方在会谈当中达成了至今最有意义的进展。乌克兰的首席协商代表则说，谈判进度已经足以让未来两国的总统可以面对面的会谈了。乌克兰的方面协商人员例外也提到呢，乌克兰在谈判当中提议让自己成为一个中立国，换取更安全的保证。意思就是，乌克兰不会加入任何的北约军事联盟，境内呢也不会设立外国的军事基地。提议也包括了要针对克里米亚半岛地位展开十五年的磋商，但只有在完全停火之后，这样的停战生呃协议才会真正的生效。美国国防部也证实了，俄罗斯的军队开始有部分军队撤出基辅周遭的举动，认为这是俄军重大政策。跟战略上的新改变啊，不过呢，乌尔两国在土耳其的谈判之前，所谓的伊斯兰、呃、伊斯坦堡的和平谈判出现了重大进展之前，其实呢也看到不少之前传出和谈都遇到很多的阻碍，传出呢有双方甚至包括可能有西方社会当中不乐见那么快可以谈成和解，所以呢有出手做干预的种种阴谋。甚至有传出，有乌克兰的谈判代表，甚至参与谈判的俄罗斯超级富豪，竟然在三月的谈判会谈当中，疑似遭到人下毒，甚至呢还传出谈判代表有人眼睛失明了好几个小时。
2: 谈、uh, well、判被下毒，俄罗斯到底是想谈还是不想谈？俄国亿万富豪阿布拉莫维奇和两名乌克兰谈判代表，三月初基辅会面，不过是喝水、看吃巧克力，竟出现红眼、泪流不止、脸部和手都脱皮的中毒症状。阿布拉莫维奇甚至一度失明数小时，连进食都有困难。华尔街日报指出，疑是莫斯科强硬派想破坏目的在结束战争的和平谈判。凶手目的不在杀人，而是警告。尽管大家都想淡化，但乌克兰外交部长还是建议谈判时最好不吃不喝。我向所有的人建议，当有人去参加任何与俄罗斯联邦有关的谈判时，不要去听，不要去问。我们有一个安全概念，它非常明确地
1: 指出，只有在我们国家的国家存在受到威胁时，我们才会使用，而且实际上会使用核武器。
2: 强调，俄国只在面临存亡威胁时才动用核武。乌俄在土耳其伊斯坦布尔展开为期两天的停火谈判，土耳其总统埃尔多安会见双方谈判代表。双方都在会前开出条件：乌克兰方面愿意保持中立，但要求先撤军，而且都得经过公投同意。有专家建议，西方应该加重制裁，好增加谈判筹码
3: 。I think it's
2: important
1: for the U.S. to be willing. Uh, to put some of these sanctions up、uh, for potential easing of the sanctions if a diplomatic agreement is reached, and if the U.S. does do that, it will increase. 乌克兰的 leverage at the negotiating table
2: 。俄军炮火从未因谈判停歇。马利波公寓大楼被大火烧得焦黑、残破不堪。基辅城市以北则已经被乌军收复。现传出普京并无意妥协。BBC 也指出，现今两方起见不小，谈判还是难有具体突破。记者陈又嘉、杨清华综合报道
0: 。而说到俄罗斯的财政部，昨天说呢，俄国已经支付了2035年到期的欧元债券票息一亿美元。这是呢，西方国家祭出空前制裁之后，引发偿还外在能力质疑之后，俄国政府第三度啊偿付，而且付清了这一款所谓的债券票息。现在呢，同,同时，俄罗斯的官员也重申，欧洲购买天然气必须要用卢布付钱的要求，表示呢正在研拟卢布的收费方案，并且扬言啊，要是这些国家。不愿意用卢布付钱，那就停止供应天然气啊！绝对不会提供俄欧洲免费的天然气。尽管七大工业国在开会之后已经拒绝了用卢布付钱的哈买天然气的消息跟要求，但是克里姆林宫的发言人表示，他们不会免费的供应天然气，这是很清楚的。以俄罗斯的立场，要向欧洲客户做慈善的事业是不可能的，也不合理。多项消息激励了卢布，闻讯走强。卢布呢是攀上了近一个多月来的新高高点。礼拜二的卢布兑换美元最高晋扬到八十四卢布，触及到了二月二十八号以来的新高，几乎是也快要回到了。开战以来的新高地位，因为呢，在俄罗斯跟乌克兰开战的时刻是从二月二十四号开始啊、哦。那现在呢，卢布几乎已经快要回到开战前的高点了。那我们说到了国际股市也是如此，国际股市在二月二十四号乌俄开战之后到现在的表现。许多国家已经慢慢都回到了当时的高点价位。战争一之后，反而是利空出境了。我们看到了，包括美国股市四大指数，反而是完全最大受惠者，因为美元走高，国际资金流向美国。现在呢，看到纳斯达克指数在二月二十四号开战之后，反而呢大涨超过百分之十二。另外，对半指数涨幅也超过百分之十，另外标普跟道琼指数上涨幅度超过百分之九到六，这还没有加计到昨天呢、啊、最新的收盘报价了。那今天如果加上去的话呢，哎，现在看起来是上涨幅度是更多的，大概就是今天这个价格我们把它加进去，今天清晨的一个上涨表现。另外呢，日本股市也是，日本股市算到昨天了啊，已经呢在二月二十四号开战之后已经上涨超过百分之五点。甚至呢是站回到了开战前的高点，包括德国跟韩国股市也是。目前没有的就只有台湾大陆股市跟香港股市，尤其是陆港股，因为有疫情的冲击关系，反而呢在乌俄开战之后到现在还是下跌。好，那另外则讲到了乌俄战火渴望暂停，甚至渴望停火，这乐观情绪蔓延，油价出现了回档修正。美元也出现了跳跌，美股开高走高，汽车类股上涨，苹果股价连续十一天收盘上扬，表现四大指数呢，真的也是因此欢庆全面
1: 起 future. A yield curve inversion is when longer-term rates actually go down while shorter-term rates actually go up. So normally, the yield curve is steeper or higher in the future, and as a result, the interest rates are higher. But when there's concern about economic growth or there's concern about something in the future, those rates come down. And sometimes policy, like we know, the Federal Reserve is increasing interest rates. That causes the short-term rates to actually go up. So the concern that investors have is that with quantitative tightening, with the Federal Reserve increasing interest rates, and maybe over the longer term, if longer-term rates go down, there might be a concern about the growth of the global as well as the U.S. economy.
0: 标普连续四天收盘都涨，而且标普的上涨幅度还达到 1% 以上。当然，这也看到呢，是收复了一月中旬以来首次站回到 4,600 点之上哦，正式的是退出了修正区。科技类股纳斯达克指数的表现也不错，超过 1.8%。汽车类股是这次涨幅最大的股票，包括福特汽车在昨天上涨就超过百分之六。旅游类股、科技类股也都表现亮眼。市场归功于最新的乌俄谈判有了大和解的戏码，虽然没有达到完全停火协议，但是这已经是一个重大突破了。俄罗斯方面承诺至少会减少军事攻击的行动。不过，交易员也密切关注现在在债券市场啊，最近五年期跟三十年期的公债值利率一度出现倒挂。写下了2006年初首见的短天期美债直利率高于长天期的直利率情形，这也就是代表说市场的恐慌情绪还在，大家很担心联准会的升息动作会加快速度，甚至态度更为强硬，而且鹰派，这也会加速引发美国经济陷入啊衰退的担忧，就是缩表。所以呢，看到了利率倒挂情形，让市场还是有点担心之后的反应跟表现。美股现在到底的上涨是不是真的已经做了回升反弹，还是只是叠升反弹呢？好，不管如何，先看看。财报的报告，美国最大的记忆体晶片制造商美光今天公布了最新上一季的财报，营收是 77.9 亿美元 ，EPS 2 1 4美元，双双都高于预期。所以呢，财报公布之后，美光的股价盘后呢大涨幅度接近有百分之四。那对于今天呢，不管是南亚科、华邦电、旺宏这些啊半导体美光记忆体的相关概念股，可能会带来题材上的受惠。今年美光股价最近反而在美股表现当中是比较持平，没有太大上涨表现的。但是美光公布的财报利多，让股价呢有机会呈现图为横盘整理向上反弹的机会条件。美光执行长自信的表示，这是令人惊艳的财报成果，反映出公司强大执行力。在低瑞。跟 Nanfresh 的技术方面处于行业领先的地位，因此预计呢，在2022年全年会实现破纪录的营收，还有强劲的盈利成绩单。那说到了美国科技股的部分、啊、美光还呈现持平，今天才涨、啊、但是呢，看看这些三月份重量级的科技股表现，都是。党党强劲呢、啊，特别包括了像是最强的特斯拉，特斯拉股价在三月份呢大涨超过百分之二十六，而最近两天呢又传出打算要在股东会上提议啊，要求股东呃可以帮忙呃认可，要准备进行股东分拆，股票分拆。在2020年的时候呢，特斯拉曾经分拆过。当时哦，分拆之前大涨了 80%, 80、百分的幅度，分拆之后呢，更是大涨再加一倍啊、哦。所以呢，在分拆消息传出的时刻，昨天大涨之后，今天续涨走高，已经接近1100美金的价格。这是3月份呢强势上涨，幅度高达 26%。除了美光之呃特斯拉之外呢，辉达辉达也在三月份的大涨幅度超过了百分之十七点五的幅度。辉达最近股价呢也相当抢眼，在未来财报的报告预期当中，有很多不管是电玩啊、元宇宙啊，哦甚至软体的这个营收收入成绩单都相当的预期亮眼，股价也呈现在三月中旬之后强势走高的表现，上涨幅度超过百分之十七的涨幅在三月份。再看到，还包括了推特、包括德宜、包括亚马逊，涨幅在三月份都有十趴以上哦。美国科技股是先止跌，先回稳。个股当中，包括英特尔、博通、脸书，甚至苹果电脑的股价，苹果股价今天已经连涨了十一天哦，虽然这两天呢传出说苹果要砍单的消息，好像市场上有点担心所谓的这个未来的销售力到减弱的压力。但是呢，股价却不是这么回事。叠升做了反弹，大户资金反而先行的卡位这些所谓的尖牙股。这些呢是修正拉回之后，本一笔做了调整，而且现在看起来绝对大到不会倒的公司，现在呢股价资金就逢低超低、捡便宜，出现连续十一天的上涨表现。好，但是苹果要砍价，还有包括要砍订单的讯息，这两天呢持续传出。消息面来自于市场担心物价通膨的压力，的确呢会让大家啊、哦、把闲余的钱先拿来买一定要用的、一定要吃的东西。那反而对于奢侈品的部分，就可能会延后再更换。包括手机，这也是呢，这苹果为什么这两天传出说要砍了、啊、新 iPhone 订单的消息？因为大家怕库存明显的在升高，大家换机潮会延后啊。美国的物价以四十年来最快的速度在飙涨。英国金融时报的报道说，美国各企业现在呢在想办法留人，只好用紧急加薪的方式才能够把员工留下来。92% 的企业打算在今年帮员工调高薪资。根据调查数据显示，加薪速度还是赶不上物价飙涨的速度。今年这些美国企业只有 44% 的加薪幅度大于 4%， 但是美国的通膨呢，则是高达 8% 啊，实质薪资还是在下滑当中。经济学家认为，雇主明白地认识到，目前呢招不到人。留住员工很难，现在呢，因此想要调高薪资来脱离缺人的困境。对于物价快速的上涨感到不满的员工而言，现在的确呢是有实力跟雇主谈加薪。然而呢，接下来还要面对的是房价、车价、油价跟消费品价格通通走高。那为了眼见呢，要安抚现在实职薪资缩水的员工，必须留住这些人才，企业势必呢又要展开新一轮的加薪行动。而根据民调显示呢，有百分之十七受访的民众认为通膨是美国最重要的冲击跟难题。不过也凸显着美国在高通膨的压力，还有就业的问题效应当中，可能可以维持对于物价啊、哦、继续呢支撑上涨的空间。而讲到了美元最近这一波的强势，一直到昨天呢才回贬下来，那让其他的亚洲货币呢可以喘一口气，不然的话亚洲货币最近呢。贬不停、啊、不管是台币啊，不管是日元啊，都是贬贬不休哈、啊。日元的部分呢，更是已经贬到了新低，当然让很多哈日族呢想提早啊趁机换汇，哎捡个便宜。但是呢，越买越心酸啊，因为之前越买的啊，反而现在可以看到更低的价位，让大家开始有点缩手，认为说呢不用急着在这时候买，因为大家还把预期日元的汇价。可能不止一二五，可能会掉到一五零了，都有外资报告有这样的预测啊。现在是在一二五附近，一百二十附近。好，对于日本的企业外派到台湾的员工来讲，却可能会变相减薪，因为呢，他们领到的是日元的薪水，现在呢，反而贬值的情况之下，换算成台币，变成明显看到薪资缩水了。
4: 瞄准回拉，飞镖一射出就帅气的正中红心。选手们在国际飞镖赛上大秀百发百中的技巧。背后培育选手的日本飞镖品牌企业外派台湾员工彭先生，却因为日元汇率贬不停，深受其害。因为领的是日元薪水，一年下来薪水直接打了八折，等于是变相减薪。因
3: 为他们是直接汇日币给我，所以从去年九月开始到现在，日币持续贬值的关系，让我实际感觉到。我的薪水在无形之中持续的下降，现在直接少了算一算应该也有快五千块了。如果再贬下去，可能就会六七千块左右。当初我换的时候最高我记得有换到零点二五左右，但现在现金的话大概是零点二二
4: 。日元对台币汇率今年以来已经贬值百分之三点五二。近一年更大幅贬值近百分之十，以月薪十五万日元试算，日元对台币一年前汇率零点二五一，薪水换成新台币有三万七千六百五十元，对比现在的汇率零点二二三六，薪水变成三万三千五百四十台币，等于比去年同期少了四千多元，一年就缩水近三万元。彭先生看着别人为了出国旅游提前换汇捡到便宜，自己的薪水反倒不增反减，只好征求公司加薪
3: 。呃，汇率。不是公司能掌控的，所以有请公司在斟酌帮我调薪，然后公司最后有同意。但如果继续往下跌的话，日币，那我可能做其他公司的 case by case 来打工，来贴补一下因日元贬值而减少的薪水
4: 。日币持续探底，拿日元薪水的台湾人大喊吃不消，中间的汇差恐怕还是得自己消化。记者叶伟玲、黄彦章，台北台访报道。